0: thị trường xăng dầu trong nước.
1: phân khúc bất động sản nào sẽ hút dòng tiền đầu tư trong năm nay cùng phân tích trong tiêu điểm tối này.
2: Tiền tăng giá nó cũng sẽ rất sức tận trọng, không không phải là cao như các nhà đầu tư kỳ vọng mà sẽ tăng đâu. sự tăng cao
0: sẽ lực lớn lên người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ. Đây là bản tin tài chính TF giới tối xin kính chào quý vị khán giả.
1: Những nội dung đặc biệt sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 18 triển khai nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và điểm đáng chú ý là chính phủ cho phép Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn liên quan đến dự án, gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định thầu trong 2 năm tới đối với gói thầu xây lắp các dự án thành phần, kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu, không bao gồm chi phí dự phòng và các gói thầu quan trọng khác. Để đảm bảo tiến độ dự án, nguyện quyết của Chính phủ cũng cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Từ 3 giờ chiều ngày hôm nay thì giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng. Theo đó, thì giá xăng E5 Ron92 cao nhất là 24.570 đồng một lít, Ron95 là 25.320 đồng một lít, tăng từ 960 đến 980 đồng một lít. Và theo Liên bộ Công thương Tài chính, giá xăng dầu trên thế giới vừa qua tăng cao, cùng với sự thiếu hụt nguồn cung cục bộ tại một số thị trường trong nước là những yếu tố ảnh hưởng đến việc xăng dầu tăng giá. Các cơ quan chức năng đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn thị
3: trường này. Đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ tập trung 3 nhóm giải pháp cùng đảm bảo nguồn cung, kiểm tra, kiểm soát thị trường và điều hành giá. Đối với các nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu vận hành công suất tối đa có thể.
1: Đặc biệt là Nghi Sơn sẽ phải sớm khắc phục cái sự cố về tài chính. Thì cái việc này thì Bộ Công Thương cũng đã làm việc với PVN, Ủy ban Quản lý Vốn và cũng đã thu xếp được phần nào. Bộ cũng đã chỉ đạo và làm việc rất cụ thể với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong đó thì đã tính cái phần thiếu hụt mà từ Nghi Sơn để mà chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu
3: đại diện các doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
4: trong thời gian qua cũng đã tăng cái sản xuất lên từ 100 lên 103 phần trăm bây giờ hiện nay là đã trăm phần trăm và đặc biệt là trong cái việc bán hàng chúng tôi cũng bán tăng thêm một cái lượng khoảng từ 10 đến 15 phần đối cho các cái đội mối bằng cái, cái nguồn hàng tàu kho của chúng tôi từ trước.
3: Trước đề xuất rút ngắn thời gian điều hành xuống còn 5 ngày hoặc ít hơn để giá xăng dầu trong nước bám sát với diễn biến của thị trường thế giới. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, chu kỳ 10 ngày như hiện nay là hợp lý.
1: Thứ nhất là liên quan đến cái tập quán mua bán của các thương nhân xăng dầu đầu mối. Theo đó thì cái bình quân giao hàng và tính giá thì thường là 10 ngày đến xoay quanh 10 ngày cái thứ hai nữa thì cái cái nhà điều hành thì ở đây là Bộ Tài chính Bộ Công Thương thì cũng phải có một cái thời gian để cập nhật thông tin và để điều hành cho nó phù hợp. Cái thứ ba nữa thì chúng ta cũng phải thực hiện cái bình ổn giá cho người tiêu dùng.
3: Trước nghi vấn về việc một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu cố tình thông báo đóng cửa, ngừng bán xăng để găm hàng trục lợi. Trong ngày hôm qua, Bộ Công Thương đã thành lập ba đoàn kiểm tra. Trong tháng 2 sẽ kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Trong ngày hôm nay, Bộ cũng đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh về công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường xăng dầu Và ngay khi Bộ Công Thương có công điện
0: số 517 chỉ đạo về việc kiểm tra bình ổn thị trường thì đã có ngay một số địa phương đã xử lý và bước đầu có kết quả như tỉnh Lạng Sơn thì đại diện cục quản lý thị trường tỉnh cho biết qua kiểm tra và nắm tình hình mặt hàng xăng dầu tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong những ngày gần đây thì vẫn được tiêu thụ bình thường, sản lượng nhập vào bán ra cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đặc biệt là không có hiện tượng khan hiếm nguồn hàng xăng dầu. Hay cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước thì đã tiến hành kiểm tra tất cả các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Qua kiểm tra thì phát hiện 5 doanh nghiệp xăng dầu nghỉ bán có lý do chính đáng, 13 cửa hàng xăng dầu vẫn hoạt động nhưng hết xăng còn dầu và ngược lại. Còn tại Lâm Đồng thì đã có 7 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị phạt với số tiền là 351 triệu đồng do vi phạm các quy định của nhà nước, trong đó có một doanh nghiệp tự ý tăng giá xăng. Sáng nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp 1.601 mã sản phẩm nông sản thực phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tăng 73 mã so với ngày 8 tháng 2. Đây là thông tin vừa được Văn phòng Thông báo điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam SPS Việt Nam công bố. Đặc biệt là 6 doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký trước ngày 1 tháng 11 năm 2021 cũng đã vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số. Ba doanh nghiệp có tờ khai hải quan trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay thì đã có một doanh nghiệp được cấp và còn hai doanh nghiệp vẫn đang chờ duyệt. Văn phòng SBS Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp này.
1: Thưa quý vị, vào cuối năm 2021 thì thị trường đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về giá của một số loại hình bất động sản. Liệu trong năm nay, xu hướng tăng giá có tiếp tục uh, tiếp diễn hay không và dòng tiền sẽ chảy mạnh vào đâu? Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần phân tích của biên tập viên Thu Hương.
5: Vâng thưa quý vị ạ, đất nền, chung cư, biệt thự, nhà liền kề hay là bất động sản nghỉ dưỡng ạ? Có thể nói là luôn có rất là nhiều lựa chọn giữa các sản phẩm như thế này. Thế nhưng mà chúng ta vẫn thường nghe thấy câu chuyện không phải là cứ mua bất động sản là chúng là có lời ngay, thậm chí là nắm giữ mãi mà bất động sản không tăng giá hoặc giá tăng nhưng không có người mua. Bởi vậy thì theo các nhà đầu tư có kinh nghiệm, mua đúng thời điểm, đúng nhu cầu thị trường mới là yếu tố quyết định. Ngoài ra thì nhiều người có nhu cầu mua nhà để ở thì cũng có tâm lý là chờ đợi xem diễn biến thị trường năm nay như thế nào để quyết định xuống tiền đầu tư Chúng ta hãy cùng dạo quanh một vòng theo dõi các ý kiến nhận định trên thị trường về diễn biến giá nhà đất 2022 Phân khúc nào sẽ hút mạnh dòng tiền đầu tư
4: Năm 2021 biệt thự, nhà liên kề tại một số khu đô thị đã hoàn thiện tăng giá 33-60% đến 60%. Đây là một bất ngờ lớn trên thị trường vì phân khúc này vốn đã ở ngưỡng giá cao kẹt khách Diễn biến năm nay được dự báo sẽ có sự thay đổi
2: Việc tăng giá nó cũng sẽ phải hết sức tận trọng Không không phải là uh, cao như các nhà đầu tư kỳ, kỳ vọng là sẽ tăng đâu Hoặc là sẽ tăng mạnh đâu Nó sẽ ở cái mức hợp lý rồi Chúng tôi thấy biệt thự thì có thể tầm tăng khoảng độ đâu đó 6-7% trong dự án Trong khi đó liền kề và sau
5: hào có mức tăng cao hơn Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở phân khúc nhà chung cư khi nhiều kỷ lục về giá bán trên một m 2 liên tục bị phá vỡ vào năm 2021. Chung cư vẫn được xem là phù hợp cho người có nhu cầu tìm nhà ở thật hoặc ưa thích đầu tư an toàn bằng cách cho thuê lâu dài. Giá nhà tại các dự án mới tiếp tục cao khiến nhiều người buộc phải tìm mua nhà tại các chung cư đã vào ở được vài năm.
4: Đất nền từ các cuộc đấu giá tại nhiều tỉnh thành là sản phẩm ưa thích của đa phần nhà đầu tư bởi giá tiền phù hợp từ 1 đến 2 tỷ đồng, dễ dàng mua bán. Đây cũng là sản phẩm được nhiều môi giới tung hứng tạo nên các cơn sốt đất tại nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, nhiều nơi đất đã bị đẩy giá cao gấp 3 đến 4 lần, chỉ trong thời gian ngắn, đã khiến khách mua dừng lại cân nhắc, khiến giao dịch tại nhiều nơi trứng lại. Hiện tượng nhiều người bán, ít người mua đã xuất hiện. Theo nhiều ý kiến chuyên gia, nếu không có sự điều chỉnh, việc vỡ bóng óm bộ tại một số khu vực có thể xảy ra.
5: Phần khúc nghỉ dưỡng xuất hiện trợ lực lớn khi du lịch nội địa bất ngờ phục hồi mạnh mẽ vào dịp nghỉ Tết nguyên đán vừa qua. Nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng đã cháy phòng. Qua đại dịch Covid, thói quen của khách hàng cũng đã có dần sự thay đổi. Đặc biệt đấy là khi mà chúng ta phải ở
3: trong nhà một thời gian rất dài. Những thị trường có tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng như là Hạ Long, Thanh Hóa, Hòa Bình... Đà Nẵng, Sapa hay là Phú Quốc sẽ là những nơi mà
5: khách hàng lựa chọn Vào thời điểm cách đây một năm, thị trường bất động sản đã bất ngờ lên cơn sốt đất nền tại một loạt các tỉnh thành, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Liệu kịch bản này có lặp lại vào năm 2022 hay không? Tại nhiều nơi, các cuộc đấu giá đất với mức trúng giá cao ngất ngược chính là nguyên nhân hàng đầu thổi bùng các cơn sốt đất. Ngay từ những ngày đầu năm, trước hiện tượng đấu giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường diễn ra khá phổ biến tại một số địa phương. Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật đấu giá đất có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất. Các ngân hàng cũng siết việc cho vay để đi buôn đất.
4: Thời vừa qua, chính phủ cũng như ngân hàng nhận được đã và đang kiểm soát tương đối chặt chẽ đối với câu chuyện về cho vay các lĩnh vực rủi ro nói chung và bất động sản nói riêng. Cái thứ hai là tôi nghĩ rằng là để kiểm soát được cái số đất ấy, thì cơ bản nhất của chúng ta chính là phải công khai minh bạch nhất là về quy hoạch, nhất là về đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là về thông tin liên quan đến dự án.
1: Nếu chúng ta có đầy đủ minh bạch các cái hệ thống thông tin dữ liệu thị trường bất động sản thì những cái việc mà đẩy giá, tạo bong bóng, tạo ảo thị trường nó sẽ giảm đi bởi vì khi đó tất cả những cái vấn đề của thị trường đã được cụ thể trên cái hệ thống thông tin, chúng ta sẽ kiểm soát được thị trường. Đặc biệt là các nhà đầu tư sẽ có cái cơ sở để có thể tham gia thị trường nó đúng giá trị, đúng thực chất.
5: Nguồn cơn của các cơn xuất đất cũng đến từ việc thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, thiếu các sản phẩm giá rẻ, phù hợp túi tiền. Theo Bộ Xây dựng, vừa qua, nghị quyết về chính sách tài khoá và tiền tệ hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đã có các chính sách liên quan trực tiếp đến việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.
1: Bộ xuyên đang cùng với các địa phương rà soát để tập trung thúc đẩy triển khai khoảng 278 cái dự án, cùng với đó là tiếp tục thúc đẩy để mà khuyến khích tháo gỡ những khó khăn vướng mắt để mà tạo cho các địa phương, cho các doanh nghiệp.
5: Một thông tin khác cũng đang được các doanh nghiệp bất động sản hết sức quan tâm. Đó là tại Nghị quyết số 13, Chính phủ đã thống nhất việc sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, chính Quốc hội xem xét vào tháng 10 năm 2022. Khi được thông qua, hai luật này sẽ tác động lớn đến thị trường bất động sản. Trong đó có thể có các nội dung quan trọng như tháo gỡ các vướng mắc về quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án, chuyển nhượng dự án, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các môi giới tự do, pháp lý cho các loại hình bất động sản mới. Nhiều chuyên gia đưa ra nhận định, bất động sản là kênh đầu tư tiềm năng hàng đầu trong năm 2022. Ngay từ đầu năm này, thì một số hội nhóm đã xuất hiện kêu gọi các nhà đầu tư cùng chung vốn đầu tư khai phá các vùng đất mới, vốn ít nổi bật trên bản đồ đầu tư bất động sản, cho thấy sự nhộn nhịp của thị trường ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, vấn đề pháp lý của các sản phẩm luôn cần được đặt lên hàng đầu, tránh cảnh chạy theo lợi nhuận, khiến tiền mất tật mang. Chúc quý vị một năm đầu tư thành công!
1: Tiếp tục với những nội dung khác, thưa quý vị, các quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu khẳng định là cơ quan này sẽ không vội vàng trong việc siết chặt chính sách tiền tệ, bất chấp tỷ lệ lạm phát của khu vực trong tháng 12 của năm ngoái đã tăng lên 5%, đây là mức cao nhất kể từ năm 1997. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan, Rehn cho rằng động lực lớn nhất thúc đẩy lạm phát tại châu Âu hiện nay là giá năng lượng, mà điều này thì lại nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của chính sách tiền tệ. Do đó, cẩn thận trọng với quyết định nâng suất. Quan điểm này cũng giống với chủ tịch ECB Christine Lagarde, người cho rằng cần bình tĩnh xem xét tình hình trước khi siết chặt chính sách tiền tệ, điều rất có thể sẽ làm chậm đà phục hồi của các nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Ngày hôm qua thì ngân hàng trung ương của Nhật Bản BOJ cho biết là sẽ mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm vào ngày 14 tháng 2. Nếu mà kế hoạch này được thực hiện thì đây sẽ là lần đầu tiên mà BOG thực hiện nghiệp vụ này kể từ tháng 7 của năm 2018. Các chuyên gia nhận định đồng thái trên của BOG nhằm hạn chế đà tăng lợi suất trái phiếu và qua đó duy trì được lãi suất tính dụng ở mức thấp. Cùng với ECB, BOG cũng đang áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm kích thích tăng trưởng Nền kinh tế Nhật Bản đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mà liên tiếp phải thực thi các biện pháp phòng dịch Covid-19, khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và du lịch rơi vào tình trạng hết sức khó khăn. Bộ lao động Mỹ vừa công bố các số liệu cho thấy là giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 1 của năm nay đã tăng 7,5% so với cùng kỳ của năm trước. Mức tăng chưa từng thấy kể từ tháng 2 của năm 1982. Tình trạng này đang gây áp lực lớn lên người tiêu dùng và cả các doanh nghiệp ở Mỹ.
2: Theo Reuters, lạm phát gia tăng đang gây sức ép lớn lên các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ, vốn đang quay cuồng với chi phí sản xuất và nhân công tăng cao, trong khi giá nguyên liệu Hàng hóa tăng phi mã về tăng nghẽn chuỗi cung ứng, tốc độ tăng trưởng lương hàng năm của người lao động Mỹ trong tháng 12 năm ngoái cũng đã đạt 4,5%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2002.
3: Các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ đang phải đối mặt với thách thức kép, giá đầu vào đối với tất cả các loại nhiên liệu, nguyên liệu thô dùng cho sản xuất kinh doanh đang tăng cao. Bên
2: cạnh đó, chi phí trả lương cũng tăng mạnh do sự thiếu hụt lao động ở trên nhiều lĩnh vực. Chi phí tăng cao đã buộc nhiều doanh nghiệp phải tăng giá bán sản phẩm, chuyển gánh nặng sang phía người tiêu dùng Mỹ. Một khảo sát hồi tháng 12 cho thấy, khoảng 47% doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ có kế hoạch tăng giá trong 3 tháng tới. Điều này càng khiến áp lực gia tăng đối với nhiều người tiêu dùng Mỹ, vốn đã dần quen với việc thắt lưng buộc bụng do sức mua giảm sút. My, my
3: giá cả đang trở nên đắt đỏ hơn. Món sữa yêu thích của tôi tăng giá theo tuần. Nhiều bạn bè của tôi nói với tôi rằng họ không muốn vào thành phố nữa vì giá xăng đang ở mức cao. Tôi nhận thấy tất cả số tiền dành cho giải trí của tôi đã phải dùng để mua nhu yếu phẩm. Vì vậy tôi cũng không thể ra ngoài gặp bạn bè nhiều như trước, cũng không đi xem hòa nhạc, nghệ thuật. Tôi phải
2: cố gắng để cắt bù đắp các chi phí đó bằng một công việc làm thêm, thay vì dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Các chuyên gia dự báo kỳ vọng lạm phát gia tăng của người tiêu dùng cùng việc doanh nghiệp tiếp tục tăng lương cho người lao động có thể khiến áp lực giá cả kéo dài dai dẳng hơn. Điều này có thể thúc đẩy cục dự trữ liên bang Mỹ phép tăng lãi suất nhiều đợt hơn dự kiến, ngay cả khi xu hướng lạm phát tổng thể giảm trong những tháng tới.